0: Gud, vi tackar dig för att du är den levande guden den levande guden som en gång dog för att vi skulle kunna få evigt liv en evigt liv med dig och ett liv här på jorden med dig Gud tack för att du är den du sagt du är att du är beständig, att du inte förändras att du är det vi har fått sjunga ut du är en mirakelskapande Gud ge oss tro på mirakel Gud, låt oss få se mirakel låt oss få se helande Gud, tack för att du är en Gud som gudskapare en väg där det inte finns någon väg vi vet att du ska skapa en väg för vår församling som är samlade här. För oss tillsammans. Skapa en väg framåt. Sätt riktningen. Gud du ser där vi kan känna modlöshet. Ge oss hopp. Ge oss kraft. Hjälp oss att lyfta blicken och fästa den på dig Gud. Tackar dig för att du också verkar i våra personliga liv. Du ser vad bara en kommer med. Jag ber verkligen att... En väg ska skapas. Tack för att det är sant att du kan, att det är sant att du gör, att det är sant att du verkar och att du hör Gud. Vi ber också om en väg genom corona. Du ser hur vi lever, vad vi lever. Vi ber att du ska ge kraft och styrka åt sjukvårdspersonal. Du ser personal som har slitit utan semester. Vi ber om gudomlig kraft och om ditt beskydd över deras hälsa. Vi tackar dig för att du är den som har skapat vila. Det är, du har liksom tänkt ut det. Och ingen annan är bättre än att ge vila än du. Så vi ger om sabbatsdagar i överflöd till de som behöver vila, Gud. Vi ber för de som leder vårt land. Vi att du ska sätta riktning. Påminn oss om att ja, lägg dem på våra hjärtan. Låt oss be för våra ledare. Låt oss be för vårt land. Tack för att du är en Gud som hör bön. I Jesu namn. Amen. Ni kan få stå kvar eller ställa er upp så ska vi få bekänna vår tro tillsammans. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria, finad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån är gängkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Varsågod och sitt. Nu får egentligen Jakob korrigera mig. Vi har ju söndagsskudstjänster som rullar, som vi är på nu, klockan och det kommer vi fortsätta med. Hur är det med tisdagar, Jakob? Öppen cellgrupp fortsatt, klockan sex. Ja, och jag har hört ryktesvägen, att det har delats otroligt mycket goda vittnesbörd därifrån. Och vittnesbörd, för er som inte vet det, så är det berättelser om vad Gud gör i våra liv. Så varmt välkommen dit, och dela om du vill. Kom och lyssna vad delar dela gemenskapen tillsammans. Klockan sex, nere i kaféet. Yes. Jakob ska få predika. Jag tänker att vi kan be för honom. Ni kan sträcka ut era händer. Så vad ber vi om Guds välsignelse. Över det som du har förut, Jakob. Gud, vi tackar dig för att vi får ha Jakob här. Tack för att, hur han får leda den här församlingen. Ta följe på dig och hur ni leder. Ja, men hur ja, du leder den här församlingen genom honom. Tackar dig för det var, ni har fått förbereda ikväll inför den här kvällen jag ber om mod att dela det du har sagt jag ber om, om en lätthet i att tala idag vi ber också för alla som lyssnar där ute, när vi sänder ut det här jag ber verkligen att ditt ord ska beröra människor tack för att du gör det, tack för att vi bara får lita på att ditt ord verkligen är verksamt när det talas ut, i Jesu namn Amen medan Jakob går upp på förberedelser så ska vi ta upp en kollekt så om du känner att du vill ge en gåva så kommer det komma upp ett swish-nummer här. Visa kommer spela lite i bakgrunden. Eh, och om du vill ge kontant så kommer, vi, kommer det stå en bussa ute vid ingången. Så när ni går ut sen kan man få ge kontant om man vill också. Eh, så, jag vill stå, så vi tar en tid. Så du som vill ge en gåva till församlingen och det arbete som görs här, varmt välkommen.
1: Bussa. Ja, med en bössa. Jag tänker på en sån här bössa som Emil hade. Någon säger kollektiv box. Men, det, men vad är man säger med offerkista? Det är lugnt. Vad är det för någonting då? Nu tar vi upp ett offer. Idag så slaktar vi en kalv. Eller? Det är lite lurigt det där. finns där ute sen i alla fall. Vet ni det, Paulus, han uppmanar ju, eh, be för mig säger han så att jag vågar predika, be för mig att jag frimodigt predika, be för mig så att jag predikar ett helt evangelium. Eh, Paulus uppmanar också att vi ska be för våra ledare, så att jag jag tror att be för eh, alla församlingar, be för de som predikar. Att, att Guds får bli predikat fullt ut. Det finns saker att eh, medvetet eller omedvetet lämnar åt sidan. Eh, för att man inte vill ta upp frågan eller för att man tycker frågan är för komplicerad. Till exempel eh, att faktiskt profeterna i gamla testamentet talade ut att han som skulle komma han ska döma emellan levande och döda. Eh, jag vet inte hur många gånger som du har suttit och hört predikningar över att han som kom han som kom för att representera den guden som älskar. Ska faktiskt döma mellan levande och döda. Eller att det faktiskt evangelium i sitt nötskal handlar om syndernas förlåtelse. Och synd är kanske inte heller det ämne som... som liksom vad, vad, hur, hur, hur förklarar man och hur pratar man om synd utan att det blir skuld och det blir skam? Och man... Jag faktiskt känner att den där guden verkar vara hård för det är ju det som har gjort att man faktiskt har valt att säga att gud är kärlek och så har man poängterat att han älskar att han är fylld av nåd och fylld av omhärtighet och att du får komma till han så som du är på bekostnad på att det faktiskt, faktiskt finns ett verkligt problem problemet med synden i våra liv som man faktiskt kom för profeterna är ganska tydliga genom hela gamla testamentet att det finns ett problem hos mänskligheten, det finns någonting som är synd som gör att det är omöjligt att nå fram till Gud Men han skulle komma, talade de ut Han som faktiskt kommer med förtjoning Jag tänkte idag försöka ge mig på att säga att det finns en plan Det finns en plan för, för, för Guds rike Men det finns också en plan för dig det finns en tanke med, med ditt liv, du är inte bara en slump eller du, du existerar eh, inte bara utav vad, din, och mamma, din mamma och pappas kärlek eller hur, hur du nu har, har kommit till under den där natten mellan en man och en kvinna. Eh, det är inte bara det som har gjort att du är eh, vid liv utan det finns en tanke med dig och de profeter som talar ut det här, till exempel Jeremia säger så här I från kapitel 1, vers 5 säger: innan jag, innan jag formade dig, Herren säger Innan jag formade dig i moderlivets utvalde jag dig Och innan du kom fram ur moderskötet så helgade jag dig Och satte dig till profet för folken och då så är du ju snabb att reflektera. Det här var ju Jeremia, han var ju en stor profet. och Han skulle betyda skillnad för, för, för så mycket. Och Han skulle tala ut Guds ord. Det är klart, jag kan inte jämställa mig med den här profeten. Klart, Gud har ju kallat Jeremia. Men Gud har inte kallat mig, kanske du säger. Så här säger Paulus om sig själv. Men han som utvalde mig redan i moderlivet. Och som kallade mig genom sin nåd. Så Paulus och Jeremia är i alla fall tydliga med att de har blivit kallade av Gud Att de har blivit sedda av Gud innan de ens hade tagit ett enda andetag Och det är samma sak med dig, även om du kanske inte tror det fullt ut Så är det faktiskt samma sak med dig Han känner dig, Salm 139, gå hem och läs psalm 139 Han vet vem du är han känner dig. Han har format dig. Så där, men det har ju ingenting med planen. Det är bara vetskap om vem jag är. Han vet vem jag är möjligtvis. Jag kan acceptera det. Men en plan, se på mitt liv. Se på alla motgångar som har blivit. Se på alla vägar som jag borde ha tagit. Men inte har tagit. Gud har likväl. En plan för ditt liv. Och Gud har en tanke med ditt liv. Det är när du försöker att bara ta vad du vill göra med ditt eget liv. Som du hela tiden upplever att han inte är där. När du väljer att låta han vara en del av det. Så ska du få se hur förundrat Gud ser ihop. Det, ja, men det där säger ni kristna. Det där är så typisk floskel som ni säger liksom att ja, men Gud är med och, 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 så, och så går det en liten tid, och sen så Men det gör det ju för alla människor också. Alltså, människor går ju också igenom saker, och sen så efter ett litet tag så, så händer det. Men de säger ju inte att, att det är Gud, utan de säger att det bara med tiden blev bättre. Eller så där. Men ni kristna, ni säger hela tiden att ja, men det var Guds tanke med det där, och, och Gud hade en väg med dig med det där, och, och så där. Men Gud har en plan för dig, och Gud ropar efter dig för att du ska förstå att du inte bara är en slump i den här världen utan att han faktiskt känner ditt namn och att han har en plan och han har en tanke för dig. Det förundliga är att förstå det. Och ibland så känner vi kanske inte det och ibland så greppar vi inte det och ibland så känns det oerhört avlägset innan det där ljuset på insidan tänds om man bara känner det är ju verkligt det här. Och så tänker man så där vill jag ha det varje dag för resten av mitt liv. Men så går det ibland perioder då man inte känner det och perioder ibland när man inte uppfattar det. Men det finns en nyckel för att komma tillbaka till den platsen. Och jag skulle vilja kalla att för dig att om jag får liksom för lite floskligt säga. Aktivera igen Guds plan för ditt liv. Det, blir, nej, det går inte i Man trycker inte på en knapp och sen så har det funkat. Det. Det Men om det skulle finnas någonting att säga om att kunna aktivera Guds plan för dig, så att du blir medveten Gjord om att han faktiskt har en tanke och en plan och att han vet vem du är, så stavas det B. E. B. -B. Bön och jag ska försöka ta oss igenom kapitel 10 i Apostlagärningarna för att se hur det här fungerar. Du kanske fortfarande sitter och tänker ja men det där Paulus och Jeremia, det där köper jag för de hade sådana stora och viktiga uppdrag. Ja, det där med att omsorgen om mig från psalm 139 som vi nu inte har läst, men ja, det köper jag. jag. känner igen det där om att han vet ett ord innan det är på min tunga och han är formad med mig. Jag, vet, jag känner igen det där. Jag bor i yttersta havet och allt det där. Ja, jag känner igen det där men det där handlar ju liksom bara om att han vet som jag är. Men det här med planen är fortfarande för långt borta. Så vill jag po poängtera att Paulus Paulus upprepade gånger i både romabrevet och i galatebrevet och i fesebrevet och i kolossebrevet säger att Gud inte är partisk. Gud gör inte skillnad på människor utan det Gud säger till en människa det är också det han säger till alla människor. Så Gud sätter inte någon favorit eller för Gud är alla favoriter. Hur du nu än väljer att se det va? Gud har inga favoriter. Det låter som att liksom, vi är alla där nere. Men Gud har alla favoriter. Gud har någonting för oss alla. När Gud väljer någon i Bibeln så gör han det inte på bekostnad på någon annan. Han gör det för de många skull. Så när Gud väljer någon så är det inte på grund av att han inte väljer Kristoffer. För Kristoffer är inte tillräckligt duktig. Eller Sara hon kan inte. Eller Roger kan inte. Så jag väljer Olivia. Utan när Gud väljer någon så gör han, väljer han Olivia för de många skull. Han kallar en för att tala ut. Och i den berättelsen som du har i kapitel 10 så har du en som är behovet av att veta vem Gud är. Cornelius. Och du har en som vet vem Gud är. Petrus. Och så sammanflätas dessa två berättelser till en berättelse. Och det som binder dem samman är bön. Det som gör att de hittar varandra är. Dessa personligheter Cornelius är en rik, får man väl säga, hedning han är officer och i den, i den romerska armén. han har män under sig, han har tjänare i sitt hus och säger han till en gå och gör det åt mig så går han och gör det. Han har pengar, det står att han bad, att han var from att han gav frikostligt med gåvor. Senare så säger faktiskt de här kärnordna soldaten som hämtar, eh, hämtar Petrus, att hela folket, alla judar vet att eh, Cornelius är en bra man. Och till och med att det går upp Både hans böner och hans gåvor har kommit upp till himmelen och himmelens Gud har svarat. Så han måste ju vara rik på något sätt eftersom man har pengar att ge. Och mycket folk ta det här till godo och folket säger att han är en bra människa. Han är hederlig, vi uppskattar honom, vi gillar honom. Det var inte så vanligt. När det kommer till att vara officerare och inte när det kommer till att vara hedningar heller. Det vill säga de som är utanför är Israels folk. Paulus däremot, han är ju kanske inte utbildad och rik för han är en enkel fiskare som blir kallad av Jesus och säger följ mig. Men vad han blivit är en predikant. Och det är här som matchningen kommer in. Guds plan för Cornelius liv, hans hushåll och Peters kallelse att tala om vem Gud är. Cornelius bor i Cesarea och han är i Bön. Bön, det står att han var from. Vad är det för en from vi pratar om? Det är att han försöker att leva upp till de standard och de lagar det judiska folket hade enligt lag. Så han inte bara hade ett böneliv det refererades ju till det, men han försökte också följa och göra det som var angeläget för att leva ett så kallat fromt liv. Så han, han, han lutade inte tillbaka och bara gjorde som man ville, utan om man skulle sätta upp några sådana punkter som, gjorde, som kvalificerade honom till att vara from och hedlig, så var det att han sökte Gud, att han tillbar Gud att han vände sig en uppmärksamhet mot honom. Jesus hade ju dött och Jesus hade uppstått och det här var en liten tid efter. Så han hade ju inte full kunskap. Men det brydde sig inte Gud så mycket om. Han tillbad och riktade sin riktning emot vem Gud var. Men han gjorde det inte på rätt sätt. Ibland så möter vi människor som har haft en väldigt, väldigt sökande Livsstil. de har sökt överallt och sen helt plötsligt så i det här sökandet de har varit i lite i New Age och de har varit lite överallt och sen helt plötsligt så trädde Jesus fram för dem jag tror att Gud enligt Tibre brevet möter de som söker honom de som söker honom, de som vill finna honom, de som vill förstå vem han är de belönar han med sin egen närvaro. Det är inte så att han belönar dig med, med pengar eller med en ärekrona. Men han belönar dig med sin närvaro när vi söker honom. När vi bestämmer oss att sätta vårt fokus emot honom så belönar han oss. Han belönar inte Cornelius med att sända en ängel till honom för att han var duktig och from. Utan för att han hade ett hjärta som sökte efter Gud. Gud hade sett hans agerande. Inte hans bra attityder eller hans duktiga beteende utan en enda sak var det som gjorde att Gud hade vänt sin uppmärksamhet till Cornelius och det var att han sökte honom. Som Bibeln säger, han tillbad honom. Han bad till honom. I den här berättelsen så återkommer det i första situationen från kapitel 10 och vers 1. Så är han, i by, är han i bön. Det står inte att han är i bön utan det står att det kommer en syn till honom. Att det kommer en Guds ängel till honom och säger Cornelius. Men vi vet senare från vers 30 att det står när han refererar till det här. När Petrus har kommit till honom så säger han. När jag var i bön. När jag var... I Börn vid den nionde timmen, alltså klockan tre på eftermiddagen. Han var i bön så kom den här engeln. En engel kom till honom och säger: Cornelius. Allas uppmärksamhet tror jag. När det kommer in en engel och kallar dig och mig vid namn. Jag tror redan där så kom en viss frimodighet över Cornelius som jag tror inte han hade haft. Innan över sitt liv. Och man ser när den här berättelsen kommer till honom. Och det som sker här när Engel börjar tala med honom. Att han faktiskt genast gör som Engel säger. Och Engel säger till honom. Cornelius. Han blir förskräckt då det i berättelsen. Vad är det här? Engel säger, dina bön och dina gåvor stiger upp till Gud som ett offer. Som han har kommit ihåg. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter den viss Simon som kallas Petrus. Han bor som jäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. Och helt plötsligt efter han har sagt detta så är han borta. Cornelius har bett. Han har sökt Gud. Det kommer en ängel. Och det står inte här men när Corneliusen refererar till den här berättelsen i slutet. Så säger han att du ska sända efter den här Petrus som bor hos garvaren Simon. För att han ska berätta för dig vem Gud är. Han har ett budskap ifrån Gud till dig Cornelius. Sänd efter Petrus för Petrus har ett budskap ifrån Gud. Jag vill bara poängtera att lite läskigt ändå. Eller? Nu ska jag helt gå och säga till Olivia. Så här är det. Att det har kommit en ängel. Vi brukar höra änglar på besök så det är ju naturligt. Skulle du vilja hänga med Thomas och Lovisa på en liten resa? Det är en distans bort, cirka fem mil bort. Det tar en liten stund och det kommer vara varmt och det kommer säkert att se det. Men det är så här, den här ängen är på riktigt och ängen har sagt att du ska gå. Var ska vi gå då? Är det är jag inte säker på. Men jag är säker på att ängen har sagt att vi måste gå och vi ska kalla på Petrus. Och du ska gå till ett hus. Jag är inte säker på vad det är, men det ligger vid Havet. Och du kan ropa dig eller fråga dig fram genom att du säger att en garvare bor där. Och det är inte en som asflabbar hela dagen, även om det skulle kunna vara du rågar. Liksom. Men det är en som håller på med skinn. Och bara att Petrus har tagit in med en som jobbar med döda djur... Det är ju en anmärkningsvärd. Man, man beban, alltså Döda djur och sådana här Det var orent och det var lite det besvärligt man skulle inte ens vara nära dem överhuvudtaget Och Petrus tar in han bor där Han nummer över överhuvudtaget Och Cornelius måste tänka Vad är det här för någon märklig ljute Den här Petrus Som bor hos en garvare Han var väl insatt i fromheten När man följde och man förstod Den här lagen och man skulle hålla sig borta Från vissa saker Men sen han dit Sänd han dit och Cornelius säger till dem någonstans i Cornelius blick så förstod både tjänaren och soldaten att det liksom inte är läge att idiotförklara Cornelius idag. Utan vi gör som han säger. Vi går. Och de försvinner, höll jag på att säga, men de är på gång nästa dag, läser vi i berättelsen. För att det som händer är att de går och lägger sig på kvällen och sänds iväg. Eller om de sänds iväg direkt efter att gå hela natten. Eller om de rider på en häst. Det är liksom förtäller inte historien riktigt. Men det som händer är att nästa dag när det här gänget utav två kärnar och en soldat är på väg in i Joppe för att ta reda på vad Petrus är hos den här Simon. Precis vid det stället står att när de närmade sig staden... Då är Petrus i bön. Petrus är vid bön vid den sjätte timmen mitt på dagen. Cornelius hade varit i bön vid den nionde timmen dagen efter. Det är något som säger att de båda två gentlemän regelbundet levde i bön. Att de hade ett böneliv som hade möjligt för Gud att kunna tala till dem. I det första så är det en syn och en ängel som är där och talar ut tydligt namnet Cornelius och han växer. Utav ängelns uppmärksamhet fullständigt. Petrus är i bön. När Petrus är i bön så det syn och det, det här är en av de viktigaste berättelserna i, i Apostlagärningarna 10. För i den här berättelsen och i den här synen så klargörs det för Petrus att Gud inte har anseende till personer. Det klargörs här att Gud faktiskt har en kallelse till alla folk. Judarna inte ska vara, vara liksom särskilleda. I det här budskapet. Utan de har blivit särskilda på det sättet att de först har fått höra det. För att alla andra ska få höra det. De blir kallade för att gå vidare med budskapet. I den här synen som Petrus får vara med om. Så hör han också en röst. Och den här rösten om du ska summera det. Det är ungefär att det som jag har kallat för heligt och för rent. Ta inte ner och ta sönder det och gör det oheligt och orent. Petrus fortfarande funderar för det har ännu inte fallit ner för Petrus att Gud älskar alla människor och att Gud vill att alla människor ska få höra budskapet och att det finns en kallelse över det judiska folket över Petrus själv att gå med det här budskapet till alla jordens yttersta hörn. Det där budskapet om de tänker att vi ska gå till varje hörn för att tala om för varje jude vem Jesus är. De har ännu inte fattat och förstått riktigt så Petrus tänker på den här synen och medan han tänker på på den här synen så ropar gänget utanför. De har gått och de har frågat var bor, var bor, var bor var bor den här Petrus? Hur får vi ta på dem? kommer till huset och nu står de utanför och ropar. De har kommit rätt men fortfarande vet de inte om Petrus är där. Eller hur? De har ingen aning om om Petrus verkligen är där inne. Så de ropar och då står det att en röst anden, den helige ande börjar prata med Petrus och säger Petrus, det är tre män som söker där ute. Vad de än säger, jag kan inte kontrollera deras munnar, jag kan inte kontrollera deras beteende, men vad de än säger, följ med dem. Följ med dem. De söker dig, följ med dem. Petrus, led av anden, genom ha varit i bön, Blivit sammankopplad med konus på ett helt övernaturligt sätt. För inte kan det vara en slump. Är det, vad, vad, är det här dikterat efteråt? är detta en utav liksom, det här är viktigt budskap för hela kyrkan prediker kapitel 10 om hur viktigt det här budskapet är som en uppenbarelse för Petrus och alla de lärjungar som var att ordet skulle gå ut till alla folk en, en, en liksom ett tilltal och om du, vilken, vilken teolog du än läser vilken av alla olika referenser du läser och du försöker slå upp det här så kommer alla tillbaka detta är en helt unik tillfälle det finns några stycken som i postavgärningarna som riktigt liksom säger det här är viktiga saker som Gud säger. Skulle Gud då i det att han säger det här låta det andra vara fabricerat? Eller? Det blir lite konstigt då. Det där med ängen, det där med synen, det där med att ängen sa till det där direkta tilltalet om att gå till det där konstiga huset vid havet. Om det ena är sant, och det säger vem där liberalteolog karismatiskt till teolog. Varenda högt och varenda lågt. Men det andra är vi inte riktigt lika säkra på. Antingen så är hela berättelsen sann eller så blir den i sin helhet. Eller? Det är min övertygelse om att hela den här berättelsen är sann. Att Cornelius bad och att en ängel var där. Att Paul Petrus bad att han där får en syn. Och i den synen där hör den heliga ande tala till honom. Och säger till honom gå ner. De kommer och de berättar precis vad som har hänt nu då dagen innan. Våran herre, officeraren Cornelius. Han var i bön och det här har hänt. Petrus säger inga problem kom in och var gäst hos mig. Jag ska följa med er. Det är det. Märkliga berättelser. För dels så bor han hos en garvare som får kallas ett orent yrke. Han tar in gäster som inte är judar. Och han säger mer eller mindre att nästa dag ska jag gå hem till Cornelius som en officer. Det var inte bara det naturliga att hänga tillsammans. Men Gud sammanflätade denna rika hedning. Denna officer och denna enkla predikant för att budskapet. Var sammanslätat med varandra. Det vill säga att Gud kallar var och en av oss. Gud hade en plan för Cornelius. Gud hade en plan för Petrus. Gud hade en plan för hela Cornelius hushåll. Och han drar de här familjerna, situationerna, folken tillsammans. Petrus, dagen efter, tar med sig ett gäng. Bröder, flera bröder hänger på honom och de är på väg nu till Cornelius. Och de kommer fram dagen efter så nu är det fyra dygn sedan som de möts upp igen. Och i det här huset så är det ett folk samlat. Ett folk som är där, Cornelius står där, han har samlat släktingar och han har samlat vänner. Och när han kommer in i det här huset, Petrus, så är den skara där. Det står till och med att Cornelius faller ner för att tillbe Petrus. och Petrus förstår, nej, 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 inte tillbe mig, jag är en vanlig människa, jag också är en människa, res dig upp. Och medan de höll på att samtala, Cornelius har berättat varför han har kallat på honom vad det är som har skett. Han har återupprättat berättelsen som vi har sagt här om ängen som kom. Och han säger att nu här inne så sitter gänget. Jag har samlat vänner och mina släktingar. Vi är här för att du har budskap ifrån Gud. Jag tycker nästan att det, det, jag vet, de har ingen mobiltelefon. Så det är inte så här att, att man kan checka upp läget. Liksom. Är Petrus med det tillbaka? Det är fyra dagar sedan som det hände. Det är tre dagar sedan de gick därifrån. Och de, Cornelius har samlat gänget där hemma. och De sitter på spänd och väntar. Cornelius har haft en syn. Han har haft en sök. Och vi sitter här nu och väntar på vad den här gudsmannen ska säga. Vi tror ni Cornelius är nervös. Tänk för att han inte kommer. Tänk för att han inte dyker upp. Tänk för att det inte var sant det här med den här drömmen. Hur många gånger har du sagt till dig själv. Det här var verkligen Gud. Och sen har det gått en liten tid. Och kanske någon av er någon gång har börjat tvivla blev inte som jag hade tänkt. Jag kan tänka mig att Cornelius huvud gick varm där inne. Undra inte ska bli som vi har tänkt. Undra inte det någon på gång. Och när Petrus väl kommer så blir han överlycklig. Han bara faller ner och bara ges han här. Nej det var inte han. Upp med dig säger han. Och de är på väg in. Och då så säger Cornelius vi vill att du talar om för oss. Det hela fulla budskapet. Det som är det viktigaste det Gud vill säga nu i den här tiden och i alla tider till alla folk. Det som är det absolut centrala i evangelium, det som är hoppet det förvandlade budskapet det som kan ge evigt liv till var och en av oss. Jag vill att du talar om det här jag har fattat att jag har sökt Gud men nu så ska du tala om det här budskapet som kan förvandla hela möjligheten för mänskligheten. De sätter sig på spän när de väntar. Så här står det. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot och fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk. När han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Och här i din egen bibel så kan du gå in och hitta referens eh, varsar som talar om för det här har Paulus sagt det här har profeterna talat ut i gamla testamentet det här uppfyllde Jesus så här var han, det här säger Paulus om det så du kan se att han skjuter inte bara från höften, det är väl underbyggt i både profeterna och i Jesu liv han har väl ännu inte läst Paulus men hade han läst Paulus så hade han säkert eller de hade gjort med varandra Frid genom Jesus Kristus. Och ni, och, och ni känner till det som har hänt i Judén. Ryktena, ryktet hade gått. Det började i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret, Nasaret med den helige ande och kraft. Gud hade sänt någon. Där hans ande var över och var en Jesus gick så igenkände folket. Ryktet hade gått, förkunnelsen hade gått ut att han, den där Jesus, han var fylld med den heliga ande och kraft och han, ring, han gjorde gott. Han botade alla som var i djävulens val för Gud var med honom. Det var ryktet som hade föregått. Och Det var det här budskapet som Cornelius behövde höra. Att frälsningen inte var i hans fromhet, utan att frälsningen var i namnet Jesus. Vi är vittne till allt som han gjorde, både i judarnas land, över landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Han var ju tvungen att dö, men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig inte för hela folket utan för det vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Och så säger han det här som måste vara ett fullständigt chockerande för Cornelius hushåll. För alla de vänner som satt där. Och som hade kommit dit för att höra talas om vad det är för något budskap som han egentligen kommer med. Och så säger han, den Jesus som ni har talat om som hängde på ett träd. och han är död, han dog det är på riktigt, han uppstått och sen, vi, jag, Petrus jag åt och jag drack med honom efter att han hade uppstått från det döda. När det här händer och det här talas ut. Så möts man i rummet utav en entusiasm. Eller så möts man utav riktigt mycket skepticism. Eller? Eller? Har ni sagt det här någon gång? Försök förklara för dina grannar och grannarna. Bara, eller dina vänner. Nuah! Eller så berättar du för någon. Och så bara. Muah! Eller hur? Det reagerar någonting på insidan. Det är som att Gud redan har knackat på den dörren. Eller? Att de redan har sagt, jag satt mitt sökande emot någonting. Och när du förklarade och du berättade så går det ett ljus upp och man säger, okej, okay, jag tror jag vet inte hur det är möjligt, men jag tror. För Gud har varit och färde på samma sätt har han gjort med Cornelius hushåll. Han hade redan förberett dem för att han sökte vem Gud var. Så när budskapet presenteras, ser ni hur planen för Cornelius liv och planen för Petrus liv planen för hela Cornelius hushåll och vänner och släkt sammanflätas? Gud har en plan för ditt liv. Han som jag åt och som jag drack med, han befann oss predika för folket. Att vittna om han är den som Gud hade utvalt. Och så säger Petrus, det som antingen gör att du springer iväg från Gud eller att du springer mot Gud. Han som är mellan levande och döda. kan inte komma ifrån att det budskapet som kommer från Gud är antingen jag är med Gud eller jag ställer mig emot Gud. Jesus omfamnar alla och han söker alla. Men han möter dem som söker honom. Han rör sig i en gazells hastighet mot dem som vänder sin uppmärksamhet emot honom. Han är snabb på att röra vid en sådan hjärta. Och när han säger att han har Gud utvald till att vara domare över levande och döda. Om honom vittnade alla profeterna: Var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Här måste någonting ha hänt i rummet. Någonting som inte riktigt refereras till. Om de hade handuppräckning som de har i vissa kyrkor. Eller om det var ett stilla mummel, jag tror. Eller vad som än hände på den här, den här stunden. Så var det någonting som klickade i Petrus hjärta. Hans släktingars hjärta. Hans vänners hjärta som var inbjudna. Någonting i det här rummet. För verserna som är precis efter. Medan Petrus talade, så föll den heliga ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnades över att den heliga andes gåva blir utgjuten över hedningarna. Eftersom de hörde hur de talade i tungor och de prisade Gud. Då sa Petrus inget kan väl hindra att de döps med vatten. När de har fått en heliga ande precis som vi och befallde dem att de skulle döpas i Jesu Kristi. Namn. Gud hade en plan för den rika hedningen och officeren Cornelius. Och Gud hade en plan för Petrus. När Petrus kommer i kontakt med Cornelius så öppnar sig Petrus ögon genom synen och genom uppenbarelsen. Men mötet med Cornelius gör att han säger: Nu förstår jag att Gud har en kallelse och att Gud har en plan för alla människor. Nu förstår jag att Gud inte är partisk. Nu förstår jag att Gud inte gör skillnad på människor utan att Guds hus är kallat hus för alla folk. Petrus behövde Cornelius för att förstå Guds plan. Han behövde vara lyhörd, lyhörd till visionen, till synen och gå på tilltalet. Och Cornelius får veta vem Gud är genom den enkredikanten som är en före detta fiskare. Gud har en plan för ditt liv. Gud kommer att söka dig och finna dig när du söker honom för att finna honom. Gud är aldrig långt borta från någon enda en av oss. Bönen föder samman Paulus och Cornelius. Och Gud kommer att föra samman dig med de som du behöver för att förstå det fulla evangeliet. Gud kommer att föra dig samman med de som behöver höra evangeliumet genom dig. Bönen är den kontaktpunkten då du igen får känna jag går med Gud. Gud är med mig. Vi får säga som Cornelius Gud har hört mina böner. jag har ett ängel som har vittnat om det hela den här berättelsen är för mig en sann berättelse om Gud hörde Cornelius bön så hör Gud också din bön Amen Tackar dig Fader i himmelen för att vi får låta ditt ord få tala till våra liv Herre att vi låter det få bli inpräntat på våran insida. Att tro få gå upp, att du har en tanke, att du har en plan. Att du ropar på oss alla och drar oss samman. Precis som vi får se och få höra i den här berättelsen. Hur du vänder din uppmärksamhet till Cornelius. Hur du, Herre, har hört hans bönor. Du har sett hans sökande och du var redo att sända Petrus. Jag upplever att min fråga till er idag, ni som är här under min röst, och inte hör, ser det här längre på, på videon där, men hör det här efteråt på, på de här olika podcasterna och kanalerna som det, som det sänds ut på. Jag tror att min, min, mitt budskap till er och min maning som jag känner det är att Gud söker dig. Så som han sökte Petrus. För att få betyda skillnad. Det är många som söker mig, säger Herren. Och jag ropar efter dig. Jag söker den som vill gå. Den som vill säga ja. Här är jag. Sänd mig. Här är jag, sänd mig.